0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Clem van der Burg. Digitalisering biedt veel kansen, maar zorgt ook voor bedreigingen. We merken dat regelmatig. Ransomware aanvallen die hele organisaties platleggen. cyberaanvallen die ons dagelijks leven ontwrichten. De groeiende complexiteit van deze aanvallen maken cybersecurity noodzakelijk om ons land draaiende te houden. Wat is er nodig voor een veilige digitale infrastructuur? En wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Samen met twee experts nemen we een kijkje in de toekomst van cybersecurity. Te gast zijn Barry Vetjens. Hij is Marktdirecteur Unit ICT Strategy and Policy bij TNO. En Antal van Kolk is Program Lead Cybersecurity voor Nederland. Fijn dat je luistert. Dit is Onze Tijd. Een podcast van TNO. Barry en Antal, fijn dat jullie er zijn. Um, ik ben eerst op zoek naar uh, waarom je dit werk eigenlijk bij gaat doen. Waar je gewoon van overloopt als je denkt aan cybersecurity. Dus waar, wat, wat maakt jij enthousiast voor dit vak, Antal?
1: Nou, als je gewoon ziet wat de impact kan zijn van aanvallen. En nou ja, als je voorkast over een aantal jaar wat er allemaal mis kan gaan. En wat er allemaal kan gaan gebeuren. Maar ook wat de mogelijkheden zijn. Ja, dan is dat gewoon enorm. En uh, Ik heb tot eind vorig jaar een cybersecuritybedrijf gehad. En ik ben sinds dit jaar uh, aangehaakt om uh, met de overheid bedrijfsleven en onderwijs... Uh, te kijken of we dat dichter samen kunnen brengen. Om echt die slagen te kunnen maken. Want de overheid heeft heel veel middelen het bedrijfsleven. Heeft heel veel kennis. En gezamenlijk kunnen we daar denk ik... Heel veel meer mee. Ja. En dat, uh, nou ja, dat hopen we samen een stuk uh, te, te kunnen gaan doen de komende tijd. Want er is ja. een boel werken
0: een om te doen. doen uh, Oké, okay, nou daar gaan we alles over horen vandaag in deze aflevering. Uh, Berry, wat maakt je enthousiast over dit vak? Ja, oorspronkelijk, uh,
2: ik ben eigenlijk helemaal niet, niet zo enthousiast geweest over cybersecurity. Uh, helemaal niet. Ik wist eigenlijk niet dat het bestond. Maar we begonnen het eigenlijk pas. Het begon eigenlijk heel vroeg. Op mijn tiende bracht mijn vader een, een computer mee naar huis. En uh, ja, ik had nog nooit zo'n zo ding gezien, dus ik dacht van wat kan je daarmee doen? Ze dus ging daarmee spelen, meer rotzooien. Uh, uiteindelijk ging ik uh, in Assembler uh, een schaakspel bouwen. Uh, en dat, dat heeft me echt gefascineerd toen. En sinds die tijd ben ik langzamerhand meer gaan programmeren, meer met digitalisering gaan doen. En uh, uh, nou, via de digitale stad uh, uh, aan het internet uh, geconnect geraakt. Uh, ja, en dan opeens, uh, dan merk je dat het een heleboel voordelen heeft. Maar dat al die verbindingen en al die connecties ook nadelen kunnen hebben. En eigenlijk pas sinds die tijd uh, is uh, het onderwerp cybersecurity voor mij ook veel belangrijker geworden. Want het moet niet alleen werken als dus het mooi is, maar je moet ook veilig zijn. Je moet je comfortabel ja. kunnen voelen en met al die digitale mooie dingen die je kunt doen.
0: Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar die niet in het vakgebied zit... dat je denkt, ja, ik heb helemaal eigenlijk nergens last van. Het werkt allemaal prima. Ik ga er eigenlijk van uit, behalve mijn virusscannertje op mijn computer... Dat ik, uh, dat ik wel redelijk safe ben. Um, help ons eens even uit die droom. <laughs> want al, wat wat <laughs> gebeurt er allemaal wat wij niet zien?
1: Oh man, uh, ja, echt heel veel. Ik denk dat het wat eigenlijk een beetje het onderliggende issue is... is dat als je... Bijvoorbeeld kijk naar de intro van, de, van auto's en dat soort dingen. Kijk, we hebben nu het internet ook. En nou ja, daar waren de eerste auto's. Daar gebeurden wat ongelukjes, maar het was allemaal nog klein. En op die manier, en ik denk als je nu gewoon kijkt hoeveel meer online komt... hoeveel meer aan elkaar wordt ook verbonden, zeg maar. Ja, we moeten gewoon harder werken aan, uh, aan, die, uh, aan die bumper langs de snelweg... Aan, aan die gordel om te zorgen. En dat moet voor de eindgebruiker en de meeste bedrijven super simpel zijn... Maar die slag hebben echt nog te maken. En ja, ja. er zijn allemaal hele grote heksen. Het is elke paar, paar dagen in het nieuws. Zeg maar. Ik denk dat nou ja, als je het nieuws een beetje bekijkt. Dat je een boel langs ziet komen. Zeg maar. maar ik denk met name ook echt dat die focus toe moet naar. En die gordel en die bumper. En uh, snelheid is ook, ook limiet. En, uh, uh, ja. en, en dat soort dingen. Zeg maar. Om dat gewoon uh, met elkaar echt, uh, echt rond te krijgen. Want dan heb je alle voordelen van. Uh, en die nadelen worden gewoon heel veel kleiner. Zeg maar.
0: Ja, Barry, ik kan me voorstellen dat uh, iedereen krijgt wel eens mailtjes waarin uh, uh, een, een Afrikaanse prins ze aanbiedt uh, ja. om een paar miljard ergens te stallen of een paar miljoen. Uh, nou ja, daarvan weet iedereen ondertussen misschien niet zo handig om op te klikken. Uh, ik krijg de laatste tijd krijg ik allemaal mailtjes van PostNL en DHL die fake blijken te zijn als je even kijkt welk e-mailadres het vandaan komt. Dat zien we allemaal wel. Wat zien we niet?
2: Uh, nou, je ziet niet wat er aan, uh, uh, zeg maar aan oorlogsvoering gedaan wordt. Oh, echt? Je moet zeg maar het echt oorlogsvoeren? Ja, we ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. hebben de, de, ja, de conflict in Oekraïne. Waar het een ongelooflijk belangrijk deel van de oorlogsvoering is. Om de digitale infrastructuur lam te leggen. Ja, want dat heb je nodig om uh, uh, goed met je uh, troepen te communiceren. Ja, maar eigenlijk in alle uh, industrieën uh, zijn er continu uh, aanvallen. Om te kijken van of je een bepaalde industrie... Uh, ofwel kunt gijzelen om daar geld mee te verdienen of het kunt lam leggen. En omdat die industrieën ook steeds vaker uh, uh, tot in een hele productiesysteem connected zijn, verbonden zijn uh, met alle, allerlei apparaatjes, is, is de kans van dat dat lukt ook steeds groter en de impact die dat veroorzaakt ook steeds groter. En dat gaat dus allemaal nog extra naast alle phishing-e-mailtjes die we krijgen ja. en,
0: de, en de zaken die we allemaal dagelijks meemaken. Maar dan moeten we echt denken aan, inderdaad, aan het lamleggen van uh, nou ja, een, een mobiele provider in Nederland of het lamleggen van uh, een deel van het elektriciteitsnetwerk. Precies. Ja. Ja, okay. ja. Of ja.
1: het afluisteren. Het is niet alleen het lamleggen, als je gewoon informatie al hebt doordat je in het netwerk ergens zit en een heleboel dingen al weet. Nou, vaak gebeurt het juist heel onzichtbaar nog op dit moment. Waardoor je wel informatie hebt en andere dingen kunt beïnvloeden. Terwijl pas uh, nou ja, echt alles platleggen, dan, dan ben je opgemerkt. En dan, uh, dan ja, dat is een van je laatste moves uh, die ja. je kunt doen, zeg maar. Dus heel vaak wordt het heel anders nog ingezet.
0: Ja, dan heb je het eigenlijk niet eens door dat er iets gebeurt, omdat je er eigenlijk geen last van hebt. Maar ondertussen luistert je concurrent of je vijand met je mee.
1: Ja, zeker in die oorlogsvoering uh, uh, nou, Daar gaat het uh, hard op hard. En het verbaast me hoe weinig dit het het nieuws is. Als je ziet via andere kanalen wat er allemaal gebeurt. Maar dat is, denk ik, gewoon te complex. En nog te veel in de, in de schaduw om uh, ja. echt op uh, mainstream nieuws uh, te komen.
0: Berry, wat is de ambitie van TNO? Want ja, cybersecurity is natuurlijk een enorm groot, uh, groot onderwerp. Waar, waar willen jullie aan bijdragen?
2: Ja. ja, eigenlijk onze hele grote ambitie is om Nederland echt een stuk veiliger te maken. Maar die veiligheid die moet dan niet kunstmatig zijn. Die moet meer als een vanzelfsprekendheid gaan worden. Uh, nu moeten we er heel veel extra's voor doen. En het voelt als een soort van last. Hè, van dat we er aandacht aan moeten besteden. En eigenlijk zouden wij graag willen hè, dat wij kunnen helpen om Nederland een veiligheid te bieden die ingebouwd is. Hè, die standaard is. Waarmee mensen ontzorgd worden.
0: Uh, en het niet
2: als een last voelen. Ja.
0: Nou, we gaan uh, naar die tijd dat dat gelukt is. Tijdmachine actief. Jaar. 2030. Nou, we zijn er. We zijn in, ja, het is, nu maakt wat mee hier in de studio. We zijn aanbeland <laughs> in 2030. Ik heb jullie even zes jaar in de tijd meegenomen. Dat is een andere, ander uh, doel van de TNO om tijdreizen mogelijk te maken. Nou, ook dat is gelukt en ondertussen. Ja, de ambitie is behaald, Barry. Het is gelukt. Ja, wij zijn, wij ja. zijn moeiteloos, moeiteloos ja. veilig geworden. Ja. Dus, wat is er het, veranderd het, in ons leven? Het is fantastisch. Uh,
2: ik heb een paar weken geleden een nieuwe term geleerd. Een blue zone. Oké. Okay. En ja, dat is een zone uh, ergens op de wereld. Uh, een plek, een regio waarin mensen gelukkiger zijn, langer leven. Veiliger zijn. In Nederland is een Blue Zone geworden. Huh? Ja, dat is in 2030. Digital uh, Blue Zone. Digital Blue Zone. Uh, en we hebben uh, fantastisch, een fantastisch leven. We werken goed. We hebben ook heel veel ondersteuning van IT en software. Uh, de dingen die we niet kunnen doen. De dingen die we niet willen doen, of dingen die we niet mogen doen. En het interessante is, is dat die software ervoor zorgt dat wij dat comfortabele leven kunnen leiden. Het staat in dienst van hoe wij graag zouden willen leven. Hoe wij in die blue zone, zeg maar, de meeste welvaart en het welzijn kunnen vasthouden. Het interessante daarvan is, en dat is dan je hoofd, is dat die software... Die is, die is dan zo geëvolueerd... omdat als er iets, als er iets fout gaat... Dat die, dus die, dat die software dat zelf... zelf kan herstellen. Ja, dus het is een zelfhealing... een zelfherstellend systeem... Ja, waarbij software... als dingen misgaan... zelf kan ingrijpen op eigen initiatief. Ja, maar wel vanuit het denkkader... van wat wij als mens... belangrijk en goed vinden. Goh,
0: het is echt een walhalla geworden. joh. Hè? Want al, nee, help ons even... Wat, wat is er veranderd? Als we nou, zover zijn. Hè?
1: Nou ja, ik denk als je nu kijkt. In 2030. Ja, uh, daar zijn we. <laughs> ja. Nou ja, de grote transities. Die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Rondom energie en rondom zorg. Waar natuurlijk cybersecurity en privacy. Key dingen zijn om, uh, om in mee te nemen. Dat is ook daadwerkelijk meegenomen. Dus dat houdt in. Dat wanneer we naar een heel ander net gaan. En naar een hele andere zorginrichting ook. Dat dit soort dingen zijn, zijn meegenomen daarin. En dat we niet... Nu heel hard aan de slag moeten om daarmee aan de gang te gaan. Maar dat we dat we dat eigenlijk vanaf het begin hebben, hebben meegenomen al. En dat we daar dus ook de, de vruchten van plukken.
0: Ja, ja en het, 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 het voelt een beetje alsof het een soort uh, hygiënefactor is. Uh, Cybersecurity: dat je zegt ja, natuurlijk moet dat netwerk, dat energienetwerk, dat moet veilig zijn. Uh, maar ja, los daarvan hebben we er niet zoveel voordeel aan. Wat, wat kunnen we zeg maar nu in 2030, omdat het ons gelukt is om al die dingen veilig te maken. Welke nieuwe dingen kunnen we veel sneller ontwikkelen... omdat het zo is? Omdat we zo'n zichzelf helende, veilige infrastructuur hebben?
1: Ja, ik, ik weet niet wat we precies voor nieuw zouden kunnen ontwikkelen... als ik op die manier denk. Ik denk vooral dat het heel veel energie vrijgeeft... voor andere zaken, om zo maar te zeggen. Kijk, ik denk dat het eerder is wanneer het ons niet lukt... dat een aantal andere dingen gewoon niet kunnen. Dus ja. het is wel een soort van hygiënefactor... Hoe onsexy dat dat ook klinkt. Maar uiteindelijk heb je die basisinrichting denk ik wel nodig. Uh, net zoals bijvoorbeeld rondom de zorg. Die niemand gaat voor zol naar de, naar de dokter. Uh, tenminste, ik ken er niet heel veel. Maar dat dat op orde is, is wel key. En als je ja. dit soort dingen dus in de basis op orde hebt. En dus minder naar de cyberdokter of, of, of als er iets mis is op IT-vlak hoeft te gaan... ja dat geeft je denk ik wel heel veel lol en plezier... en ruimte en energie ja. voor andere zaken.
0: Het is leuk dat je de zorg noemt. Hè? Dus waar, waar ik gelijk aan moet denken is dat er... Uh, daar hebben we ook nog een andere aflevering over gemaakt voor TNO... dat, dat er heel veel mogelijk is door het uitwisselen van gegevens. Uh, elektronisch patiëntendossier hebben we natuurlijk. Hè, maar, maar door alle data die we hebben te gebruiken... kunnen we natuurlijk heel veel... ...meer nieuwe kennis ontwikkelen. Misschien zelfs wel nieuwe behandelmethoden... ...of nieuwe medicijnen. Maar ja, als die veiligheid niet geregeld is... Ja. ...dan wil ik als burger zeg je, ja, ...blijf met je tengels van mijn data af.
1: Nou ja, en ik denk dat het concept van... ...dingen moeten veilig zijn... ...en privacy ook van mensen is denk ik daarin wel key. Maar bedoel, je hebt gewoon mogelijkheden... ...om door encrypted data heen te kunnen zoeken... ...en daar onderzoek op te kunnen doen... ...en op die manier verder te kunnen, te kunnen gaan, zeg maar. Maar dan die... Die basislaag moet wel goed zijn. Want anders kom je niet op dat punt, denk ik.
0: Oké. Okay. Ik neem u, ja, het is een beetje vervelend. We zijn in Walhalla aanbeland. Digitaal Walhalla. En dan uh, moet ik jullie weer terugnemen naar vandaag. Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, we zijn weer in 2023 aanbeland. Uh, Zo'n ruim zes jaar voor 2030. Perry, wat zie je nu al gebeuren? Wat eigenlijk een soort voorbode is voor jouw, uh, ja, jouw Walhalla die je net hebt ge geschetst. Ja,
2: wat we zien is, er wordt
0: al ongelooflijk
2: hard gewerkt aan uh, automatiseren. Uh, om uh, uh, cyberincidenten automatisch op te sporen. De impacten ervan af te wegen en vervolgens ook onschadelijk te maken. Dat gebeurt, dat gebeurt nu al, dat zien we nu ook al. En dat is hartstikke goed, hè, want dat is een van de ingrediënten uh, die je nodig hebt. Uh, om uiteindelijk in dat uh, 2030 walhalla aan te komen. Dus daar zetten we heel hard op in met z'n allen. En dat heeft ook te maken met het feit van dat we gewoon niet genoeg mensen hebben. Zeg maar om, om alles aan te kunnen. He, dus het is niet, niet alleen omdat we het interessant vinden. Maar omdat het puur een noodzaak is om he, zeg maar onze maatschappij draaiend te houden. Om een andere pad te kiezen dan we in het verleden hebben gedaan. En inderdaad, we hebben gewoon te weinig cyberdokters. En die gaan er ook niet genoeg zijn. He, dus we
0: moeten andere alternatieven vinden. Maar dan denk ik gelijk, ja, die aanvallers die zijn ook niet gek. Die gaan geautomatiseerd aanvallen. Klopt. Ja, en, en
2: dat is inderdaad de andere kant van de medaille. Het is niet alleen dat je de verdediging goed moet optuigen... en dat je dan klaar bent. Nee, dit is wel ook iets wat continu aanwezig blijft. Ook de aanvallende kant innoveert. Eh, en sterker nog, die hebben over het algemeen wat minder terughoudendheid... Eh, zeg maar, om gekke keuzes te maken. En als het gaat over privacy van gegevens... dan zie je, aan de verdedigingskant wil je toch, wil je toch bij onze normen en waarden blijven. Eh, en dat is, een, dat is een groot goed. Maar aan de aanvallerskant... Uh, Wordt dat misschien wel een stuk minder nauw genomen. En dus dus ja. het, het is ook van belang om het te blijven doen. En daarom is die adaptiviteit hè, van, die, van die systemen ook ontzettend belangrijk. En zodat ze zelf snel kunnen reageren, kunnen anticiperen. Om de aanvalskant ook voor te blijven.
0: Ja, Aantal, want ik, ik probeer dan een soort plaatje in mijn hoofd te maken. Dan neem ik even Nederland. Daar zijn we eigenlijk al natuurlijk heel beperkt bezig. Want ja... Maar houden de grens op? Nou, digitaal gezien is dat al heel ingewikkeld. Maar ik maak een plaatje van Nederland. Daar leg ik dan bijvoorbeeld even de energieinfrastructuur overheen. Dan wordt het al best wel gevuld. Dan leg ik daar nog even alle wegen-systemen. Hè? Dus alle camera's, maar ook uh, alle, alle uh, stoplichten en weet ik wat dan. Leg ik er ook nog overheen. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Dat wordt een soort. Uh, ja, uh, soort raster wat zo fijnmazig is... en waar zoveel verschillende devices... en onderdelen en sensoren en weet ik veel wat niet in zitten. Ja, Als er eentje, als er in eentje een gaatje zit... Nou, ik... dan zijn we aan de beurt, denk ik dan als leek.
1: Hoe, nou, ik... hoe ga
0: je daarmee om met die
1: ongelooflijke
0: complexiteit?
1: Ja, ik denk dat het ook maakt dat het heel erg lastig is. Maar ik denk dat daarin een aantal stappen moeten worden genomen. Ik denk dat één de is echt een stukje op mindset. Ik zou heel graag willen dat mensen cybersecurity niet meer zien als iets om over te strijden... ...of wat je beter of slechter kan... ...maar om samen per sector... ...want je hebt dezelfde uitdagingen op te trekken. Nou, Dat zie je ook al gebeuren hè? vanuit de banken, ziekenhuizen... ...en uh, anderen die gaan er nu ook echt, echt meters uh, in maken. En dat moet gewoon veel meer gaan gebeuren... ...dat we samen de keuze maken... Hey, ...als wij een lek vinden in plaats van iemand anders... ...dan vieren we dat en dat delen we met elkaar... ...om elkaar verder te helpen. En de dingen die je daarin leert... ...dat je daar slaag in maakt... En Daarbij hoort ook in die mindset shift voor mij... het is nu echt nog een technisch feestje vaak... dat dat echt breder gaat ook dan dat. Zodat ja. het uh, voor de mensen die die technische passie niet hebben... en tot op het punt dat we in Walhallen zijn... dat dat grotendeels automatisch wordt gedaan... dat die mensen ook mee kunnen komen. Ja. Ik bedoel, uh, bijna ja. een belastingdienstachtige slogan... Uh, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker zeg maar. Ja, dat is uiteindelijk waar je op hoopt. En, en wat voor dingen dat je ook moet inrichten... Vanuit de overheid. Maar ook in bedrijven zelf. Want je kan niet verwachten dat iedereen op dat level komt uiteindelijk. Ik denk niet dat dat een, een haalbaar iets is. Ja.
0: Uh, uh. yeah. Berina, nou ben ik uh, fan van uh, de podcast The Lazarus Heist. Ik weet niet of je die kent. Maar dan is het een aanrader voor iedereen. Want ze, ja, dat gaat over een... Over een groep hackers die waarschijnlijk in Noord-Korea zit. En die bijvoorbeeld Sony plat hebben gelegd. Eh, waardoor er ineens allemaal plaatjes van eh, bekende actrices eh, in een weinig verhunde kleding naar buiten kwam. Eh, maar ook eh, de centrale bank van Bangladesh en een grote bank op Malta. En wat ik daar vooral toch in terughoorde is dat het uiteindelijk voor een belangrijk gedeelte menselijk handelen, handelen was in combinatie met nou ja, een beetje rammelende verdediging, zeg maar, waardoor het misging. ging. Hoe, hoe krijgen we dat die mensen toch niet meer op die stomme linkjes blijven klikken... of mailtjes ontvangen of op websites ja. gaan kijken waar ze niet thuis horen?
2: Ja, dat is, uh, de mens is een hele belangrijke factor. Hè? En dan uh, kun je naar het systeem kijken of naar de mens zelf. Hè? Maar uiteindelijk is het het samenspel van mens en het systeem. En Mensen doen dingen, en we willen niet zeggen dat wat mensen doen, dat het dan fout is. Het kan ook gewoon een verkeerd ontworpen systeem zijn... Dat mensen uitlokt om bepaald gedrag te vertonen. Eh, dus ze moeten echt heel goed kijken naar hoe we de samenhang van mens en het systeem eh, goed op elkaar eh, afstemmen. Zodat de mens niet verleid wordt eh, tot onveilig gedrag. Hè, maar juist aangespoord wordt tot veilig gedrag. Ja. En daarvoor kun je ook echt die systemen zelf aanpassen. En het is inderdaad, weet je, wij, wij acteren nou eenmaal met systemen. Dus de mens blijft ook nog een factor. Dus daar, daarbij, daarbij moet je dat dus ook echt nog in uh, ja, een lange tijd nog goed blijven doen, denk ik.
0: Yeah. Ja. Want dan welke ontwikkeling zie jij uh, waar, je, uh, waar je heel enthousiast en positief over bent? Want het is natuurlijk nogal een vakgebied, dus we kunnen lang niet alles bespreken. Maar haal er eens eentje uit waarvan je zegt van ja, dat is echt, dat is echt heel tof.
1: Ja, waar ik echt heel veel mogelijkheden zie, is echt met uh, AI automatisch dingen... Uh, ...op gaan pakken, zeg maar. En dan kan je ook op veel grotere schaal... ...als je kijkt naar alle oude ot techniek ...en nou ja, als je daarover na gaat denken... Nou, ...dan zie ik heel veel mogelijkheden... ...om enorme stappen te, te gaan maken... ...om dat gewoon uh, rond, rond te kunnen krijgen. Okay. Ik denk dat daar... Uh, ...daar is echt nog heel veel werk te doen. Daar zijn we echt nog niet vandaag... ...van wat ik tenminste heb gezien. Maar ik denk dat dat... ...waar dat de aanvallende kant ook kansen biedt... ...denk ik dat dat ons ook echt kansen biedt.
0: Ja, blijft toch een soort wapenwet lopen. Hè? Zo klinkt het toch een beetje, Barry. Ja, dat, ja. Is, ja, dat is ook zo, ja. ja. Haal jij dus een ander uit, Barry? Dus we hebben de AI-kant, die, ja. die hebben we een beetje gehad. Dat is dus interessant om naar te kijken. Wat, wat vind jij een mooie ontwikkeling?
2: Uh, dat je kunt rekenen met, met data die versleuteld is. Dus dat je niet iemand echt inzicht in je data hoeft te geven. Maar dat uh, er een, uh, een vraag gesteld kan worden. En dat die vraag gesteld wordt aan een, uh, een versleutelde uh, representatie van die data. Nou, dat geeft een veilig gevoel. En daarmee komen we tegemoet aan eh, van dat we willen dat er vertrouwenswaardig met onze data omgegaan wordt. Uh, en daar heb je best wel veel rekenkracht voor nodig. Uh, en die rekenkracht die hebben we ondertussen. Maar dat betekent dus dat we ook veel meer en makkelijker informatie kunnen delen. Onder andere informatie over kwetsbaarheden uh, en waar dingen fout gaan. En dat is natuurlijk ook weer noodzakelijk om die AI goed te kunnen laten functioneren. Uh, en op dat de datadelen met, met name dat rekenen met die versleutelde data. Daar beginnen we hele grote stappen te maken. We uh, hebben ook in Nederland een paar fantastisch mooie partijen uh, die, daar, die daar al diensten aanbieden. Ja. Dus dat is. Uh, wat Nederland betreft ook best wel voor in
0: Europa op dat gebied. Nee, dat is misschien wel een leuke om, om het daar even over te hebben. Want Nederland is volgens mij een van de. Uh, ...meest gedigitaliseerde landen. Uh, we hebben dus een beetje de meeste mensen... ...die aangesloten zijn op het internet. En als ze nou aangesloten zijn... ...dan is die verbinding uh, meestal van uh, best wel hoge kwaliteit. Uh, dat merk je als je een paar op vakantie bent. Je probeert even wat te retransferen. Nou, dan, dan weet je... denk je, oh ja, zo ging dat vroeger inderdaad. Dan moest ik heel lang naar dat balkje gaan zitten kijken. Um, hoe staan wij ervoor? In, in in de wereld? Want ja, Nederland is ook maar weer een klein rotlandje.
1: Ja, nou, ik denk dat we vanwege de plek waar wij staan in de wereld... en hoe we dingen doen, dat we die voorsprong echt heel duidelijk hadden. Je ziet dat nu een stukje achteruit lopen... als je kijkt naar alle lijsten en dat soort zaken. Nou, en ik denk dat dat juist om aan die transities aan te haken... en het daar goed te doen... denk ik dat dat ons ook echt weer die edge kan geven... om weer hoger op die lijsten te komen. En je ziet dat verschillende landen dat op verschillende wijzes doen. Uh, en Israël heeft daar bijvoorbeeld een hele andere aanpak in ik denk Want? niet dat dat, uh, nou ja, daar gaan uh, heel veel jongeren uh, of het leger in, of, uh, of ze gaan op cybersecurity uh, uh, trip, of ik weet niet hoe, hoe ik dat precies moet omschrijven, maar en uh, vanuit de overheid die uh, als je bedrijven opricht, zijn er ook heel veel middelen daarvoor. Dus, nou, die zijn echt een, een cyber force aan het opbouwen, uh, wat heel duidelijk is. Nou, ik denk niet dat dat zou passen bij de stijl in Nederland met hoe wij zijn. Maar ik denk wel dat met hoe, hoe digitaal wij zijn, dat wij ook daar echt wel slaag in moeten maken om die voorsprong wel uh, te houden. Ja,
0: ja. hoe zit dat in Europa? Want ja, wij, wij zijn uh, ondertussen uh, enorm ingebed in Europa. En Europa hè, de Europese Unie heeft ook heel veel te zeggen over wat we doen. Maar zeker ook alle samenwerkingsverbanden ja. natuurlijk. Die maken dat wij als Nederland samen met onze vrienden in Europa ineens wel een hele grote Um, uh, hoeveelheid mensen en uh, groot kapitaal natuurlijk ook uh, vertegenwoordigen. Hoe werkt die samenwerking in Europa?
2: Nou, eigenlijk gaat die samenwerking best goed. We zijn als Nederland goed aangesloten bij allerlei uh, Europese initiatieven. Uh, waarin datadelen bevorderd wordt, uh, Waarbij dit soort standaarden uh, om met uh, betrouwbare data en vertrouwde data uh, te kunnen rekenen. Uh, aangemoedigd worden en uh, waarbij die Europees gezet worden. Dus die verbindingen die is er, die is er best goed. Uh, daarnaast is, is er wel denk ik vanuit Europa een hele sterke drive om als Europa een proactief proactieve standaarden te zetten. Weet je, en Dan gaat het over digitale soevereiniteit. Zijn we nog wel in control he, van de, de software? Zijn we nog wel in control van de, van de, van de ja. grondstoffen die we hebben? Of zijn we overgeleverd aan de, de big tech bedrijven? Of zijn we ja. overgeleverd aan de big tech? Uh, en de big tech kan uit een heleboel regionen komen. Dus daar wordt vanuit Europa ook richting Nederland best veel ondernomen. Uh, maar ik denk dat we, dat we aardig goed in het spel zitten. En ja, dat zal de komende tijd uh, zal dat, denk ik, nogal wat intensiever gaan. Hè? Want de, de, de red race op, die, op het gebied van digitalisering ja, die gaat nog stevig door. We zien nog steeds in zeil, ja, alles wordt met elkaar verbonden. En in Nederland kan dat ook heel snel. En je zei, onze digitale infrastructuur is, is een van de... De meest vernetwerkte en, en, en met de grootste dichtheid in Europa. En dat is echt zo. En dat betekent ook dat we een hele interessante speeltuin zijn. Voor wat betreft digitaliseringsinitiatieven. Hè, het verbinden van, uh, van leveringsketens of uh, van waardeketens uh, tussen leveranciers en, en afnemers. Dat doen we hier al, uh, al vrij intensief. Uh, en Europa kijkt naar ons voor hoe we, hoe we dat oplossen. Hm. Dus
0: dat is een... Uh, ja. Dat is meestal een heel interessant speelveld. En daar spelen als Nederland best een aardig woordje mee. Oké. Okay. En Antas, zijn wij dan ook, uh, als je even in de huid krijgt van de, van de, van de vijand. Hè? Van, van onze, de mensen die misschien bij ons, uh, onze bedrijven en onze netwerken in willen komen. Zijn wij dan überhaupt interessant om, uh, om aan te beginnen? Of denk je nou, als, uh, als dat je, uh, stel je voor je bent Noord-Koreaanse hacker. Dan denk je nou, Nederland slaan we even over. Want die hebben het zo goed voor elkaar. We kiezen wel even een ander ingangetje ergens.
1: Ik denk dat ze al lang zijn begonnen. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik denk dat dat, uh, dat al lang gaande is. En ja, ja. als je kijkt uh, wat we in Den Haag hebben zitten aan een aantal rechtbanken en andere zaken, ja, dan is dat heel interessant. Maar ook uh, het uh, knooppunt hier van alle. Van Amsterdam, hè? Alle... Ja, nou, ik, ja, ik denk dat dat al gaande is. En dan, uh, ik denk dat je op die manier moet kijken, denk ik, naar een aantal lagen uh, daarin. Ik denk als je kijkt naar het, uh, gewoon de burgers en, en kleine bedrijven, dat is meer gewoon. Uh, Ransomware in, uh, gebeuren, zeg maar, gewoon de, de kleinere dingen. Maar als je kijkt naar uh, ja, gewoon echt uh, uh, grote banken, grote overheidsinstellingen, grote uh, EU
0: Multinationals in Nederland. Multinationals, natuurlijk. Nou,
1: daar, daar, zijn, daar zijn wel dingen die heel, heel interessant zijn. En dan afhankelijk van de actor die erachter zit, zeg maar. Als dat een uh, statelijke actor is, ja, die zal heel anders kijken dan uh, iemand gewoon een crimineel die daar heel veel geld wil verdienen, ja. Uh, uh, ja, die kijkt gewoon puur business technisch. Maar uh, een aantal andere landen die uh, kijken denk ik uh, door een hele andere bril daarin. En dus zijn er zeker wel dingen die heel interessant ja. zijn om, uh, om mee aan de gang te gaan voor hen.
0: Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren een aantal die echt heel erg het nieuws hebben gehaald. En als je dat een beetje zeg maar niet per se cybersecurity bijhaalt, heb je ze toch langs zien komen. Ik zit aan de OPCW te denken. Ik zit aan de Universiteit van Maastricht te denken. Volgens mij MERSC, uh, ja, ja. Die, uh, waar de hele boel platgelegd is. Nou, dat zijn er drie die ik kan me herinneren. En ik zit niet in het vakgebied. Hoe vaak gebeurt dit überhaupt?
1: Nou, ik, ja, ik denk niet... De vraag is of het gaat gebeuren, maar op welk punt in tijd, zeg maar. Ik denk dat heel veel bedrijven uh, zijn gehackt of worden gehackt. En ik denk ook dat, nou ja, als je kijkt, er zijn cijfers van onverzekerde bedrijven... dat 60% daarna failliet is binnen een half jaar, zeg maar. Nee. Maar dit is nog niet... Uh, we zijn pas aan het begin van de, van de golf, zeg maar. En dat maakt denk ik ook dat ik en Berry zo, zo drijf hebben om in de combinatie met het, 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 het bedrijfsleven wat we hier hebben en overheid, om daar slagen in te gaan maken. Uh, uh, en dat, dat biedt gewoon heel veel kansen. En wederom, het is de hygiënefactor. Dus het is niet een heel aantrekkelijk verhaal altijd, denk ik. Maar dat je dit gewoon op orde hebt, uh, yeah. uh, is denk ik wel key. En hier is preventie echt zoveel meer waard dan uh, ...handelen als het is gebeurd, zeg maar.
0: Ja, als 60% van de aangevallen bedrijven... ...succesvol aangevallen bedrijven failliet gaat... ...dan is dat nogal een ding, zeg.
1: Ja, en die cijfers die wisselen een beetje, hoor. Afhankelijk van onderzoeken die je leest. Maar de, die nou ja. grote zit, zit daar... De in, helft
0: ja. of meer, van de, meer dan de helft. Dat is, dat is allebei veel, zeg ja, ik dan maar.
1: van de MKB-bedrijven. Dat moet ik wel even goed erbij zeggen. Yeah. Ja, <laughs>
0: nou ja, dat, dat is de grootste werkgever in Nederland. Hè. Dus uh, het is nogal een dingetje. Klopt. Alright, uh, we hebben altijd tijd tekort. De tijd tikt. Is onze tijd. Ja, de tijd tikt. We, we hebben zoals altijd haast uh, bij dit soort dingen. 2030 lijkt ver weg, maar is dichtbij. En zeker bij dit vraagstuk. Want ja, uh, het is er al. Uh, het zal alleen nog maar exponentieel toenemen. Dus uh, we moeten een hoop gaan doen. En we vragen altijd een, um, een young professional. Uh, om een vraag aan jullie te stellen. En dit keer is dat uh, Jan-Paul Konijn. Cybersecurity researcher. Hoi, ik ben Jan Paul Konijn, cybersecurity onderzoeker bij TNO. In mijn werk houd ik mij bezig met het ontwikkelen van innovatieve methodes voor cybersecurity. In het cyberdomein gaan de ontwikkelingen razendsnel. Denk hier bijvoorbeeld aan AI voor het geautomatiseerd kunnen hacken. Tegelijkertijd worden we ons bewust van het feit dat vitale infrastructuur tijdens een cyberoorlog een belangrijk doelwit kan zijn. Cybersecurity is echt iets wat je niet alleen doet als TNO... en samenwerking is dan ook van belang. Zowel nationaal als internationaal. En zo kom ik tot mijn vraag... welke stappen kan TNO nemen om de samenwerking... met andere organisaties en industrieën te versnellen... en zo de beveiliging van digitale infrastructuur te verbeteren? Zo. Nou, Bergy, eenvoudig vraagje van uh, Jan-Paul. Hoef je dat even wil oplossen. Ja. Nou, dat is super fijn dat die vraag komt van Jan-Paul. Want
2: uh, dat is ook de reden waarom ik Antal hier... Uh mee naartoe heb genomen. Wat we DNO doen is heel actief eh, proberen om een heel aantal industrieën met elkaar te laten samenwerken. En daar heb je spelers bij nodig hè, die zich juist daarvoor inzetten. Het verbinden van industrieën hè, rondom een bepaald onderwerp, in dit geval cybersecurity. En Antal werkt bij de organisatie Decipher, eh, die eh, vanuit de overheid gestart is. Hè, maar met alle stakeholders probeert om eh, innovatie in cybersecurity eh, te stimuleren. En uh, uh, Antal is specifiek bezig hè, met het samenbrengen van de vraag uit verschillende sectoren. Het samenbrengen uh, van de vraag uh, uit verschillende industrieën. En de industrieën te laten samenwerken. En dat is iets wat wij als TNO aanmoedigen. En we hebben dus ook geholpen om dat hele proces in gang te zetten. En om het programma op te starten.
0: Ja, Antal, waar ik gelijk aan zit te denken, is het is ook big business. Hè? Dus uh, ik denk maar even aan... Een ander deel van, uh, van risico's weg, uh, wegnemen in organisaties zoals verzekeringen. Dat is gewoon, ja, dat is een enorme markt voor. Dat is, zal er voor cybersecurity ook zijn. Hoe zorg je er dan toch voor dat je niet verdeeld raakt en ja, bepaalde slimme technologieën voor jezelf houdt, terwijl dat iedereen zo, zoveel baat zou kunnen opleveren?
1: Nou, ik denk dat dat heel erg linkt aan die mindset die ik je ook zei. Dat cybersecurity een, 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 een common goed moet worden. En iets van iedereen, zeg maar. En ik denk ook dat de mensen die echt diep in cybersecurity zitten, die delen dat ook wel. Bijvoorbeeld alle socks in Nederland, die zijn al bezig om threat intel uit te wisselen. Die afspraken, daar zijn ze nu aan de achterkant ook mee bezig om dat verder in te richten. Vanuit een werkgroep, vanuit cyberveilig Nederland En op die manier worden ook al stappen gemaakt. Het feit dat er vanuit CS4NL, wat ik dus leid, er zitten 17 clubs achter. Dat zijn alle topsectoren. Die geven allerlei industrieën weer. Maar ook uh, onderzoek en onderwijs zit erin. Maar ook de ROMS, de kleine bedrijven. Die willen allemaal samen hiermee aan de slag. Omdat ze die noodzaak daarvan zien. En uh, is dat nog een zoektocht? Uh, uh, ja, af en toe. <laughs> Maken we daar ook slagen in? Ja, ik denk het ook. Maar ik, ik, uh, nou, misschien ben ik te optimistisch van aard. Uh, maar ik, ik denk echt dat, we, dat de mensen die hier echt dieper in zitten... ook zien dat we die slagen moeten maken. De banken werken samen. Nou die concurreren elkaar de tent uit op een heleboel andere vlakken. Maar mm. die doen dat bijvoorbeeld ook in het Tiber-programma. Nou, zo zie je dat over meerdere sectoren... gaan dit soort voorbeelden komen en opgroeien. Omdat het uiteindelijk is belangrijker dat je als sector overeind blijft... Uh, dan, dan dat je elkaar op dit punt de tent uitvecht. En dan kan je ook concurreren op honderd en één andere dingen, denk ik. Maar ik denk dat dit...
0: Uh, maar heeft dat misschien er altijd in gezeten... Dat, dat delen van informatie met elkaar. Nee, hè? ook. Nee, helemaal nee? niet. Nee. Okay.
1: Ik denk dat juist als je werd gehackt uh, of het ging, het ging nog net uh, goed, dan hou je dat juist stil. Want ja, wat, wat zouden je klanten daar wel ook van denken? Ja, dat, denk...
0: dat kan ik me voorstellen. Maar zeg maar in, in, de, in de cybersecurity community, zeg maar pre-zeer uh, uh, pre, uh, uit, uh, uitgerold internet. Toen we nog een virusscannertje op onze computer hadden en dat was het dan wel. In die tijd werd er toch ook al van alles nog wat uitgewisseld. Als er weer een nieuw Trojan horse virus was. dan Die, die, die structuren die waren er toch ook al.
1: Uitwisseling tussen wie? Ja, tussen
0: de mensen die zich bezighouden met het beschermen van ons allen tegen cyber
1: Ja, tot op zeker niveau ja. Maar er is, er is een gestructureerde aanpak nodig. Om dat denk ik goed en efficiënt ook te kunnen doen. En dat wordt vanuit de overheid nu ook enorm ja. aangemoedigd. Maar gewoon onderling... Professionals die het een en ander uitdelen... Ja, dat, dat is een eerste slag. Maar we moeten naar een hele andere schaal toe... willen we dit gewoon structureel goed inrichten. Ja. Dus ik denk dat we daar aan de achterkant... ook heel erg mee bezig zijn om te organiseren... om dat uh, goed, goed te kunnen doen.
0: Ja, nou hebben jullie allebei al een paar keer... Uh, allerlei uh, uh, oorlogstaal in de mond genomen. Dus niet, uh, omdat, uh, maar dat, dat geeft wel een beetje het, ook aan wat er gaande is... wat we eigenlijk als normale nietsverboedende burger... of geïnteresseerde in dit uh, gebied niet echt zien... Hoe, uh, hoe ernstig tikt de tijd? Want daar zijn we aan beland. Dat we haast hebben.
2: Ja, dus het is wel interessant. Het is ongeveer becijferd. Dat we ongeveer een miljard per jaar nu. Uh, aan economische groei mislopen. Doordat we bezig zijn met het herstellen van cyberincidenten. Okay. Uh, en we zijn, uh, Met onze data-economie zijn we juist aan het stimuleren. Dat we een paar procent... Ons uh, bruto nationaal product groei krijgen. Maar als we aan de andere kant allemaal gaten laten ontstaan in dat hele systeem, dan lekt dat ook weer weg. Ja. Ja, dus, uh, en de tekenen zijn van dat, dat uh, wat weglegt, dat die gaatjes groter worden. En, en dat is heel vervelend, hè, want dat betekent dat je groeiperspectief gewoon kleiner wordt. Of je moet veel harder kunnen groeien. Um, dus, dus daar moeten we gewoon echt beter ons best doen. Daar hebben we nog wel tijd voor. Hè, maar. We moeten echt wel beter ons best doen. Willen we dat perspectief hè, van het fijne leven in onze wallhalla, willen we dat kunnen halen. Ja. Wat is dus, er nodig ja, um, om die versnelling ja. door te maken? Allereerst samenwerking. De, de realisatie van dat je dit niet alleen kunt oplossen is een hele belangrijke. En, en cybersecurity, het delen van informatie. Het voelt meestal niet zo heel prettig om een kijkje in de keuken te geven van hoe lekker jij bent. Ja, om het ja. heel plat te zeggen. Uh, maar toch is het hartstikke nodig hè, om het uh, uh, samen te doen. Hè? Want omdat alles verbonden is, staat alles met elkaar in verbinding. Dus je moet ook zeg maar, die keten kunnen afgaan om te kijken hoe het beter kan. Uh, dus het begint, het begint echt bij samenwerken.
0: All right. Want al dat, dat hebben, okay, samenwerking hebben, dat is al complex genoeg. Wat is er nog meer nodig? Of om te versnellen, om te verbeteren eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het systeem er ook voor moet worden ingericht. Ik denk dat je uiteindelijk, uh, uh, net als het CE ook keurmerk, wat je hebt op uh, ook fysieke producten. We zijn nu bezig om een digitale flavor ervan uh, te maken vanuit de EU je een heleboel van vinden. moet nog een heleboel ontwikkelslagen doorheen. Dat ben ik helemaal eens. Maar dat zoiets er komt, is inherent, denk ik... en, en nodig dat dat gewoon goed gaat gebeuren. Een soort
0: brandveiligheidskeuring... maar dan voor je bedrijf.
1: Ja, ja correct. Op
0: cybergebied. Ja, ja,
1: maar ook op verzekeringsgebied. Daar moeten we ook enorme slagen over maken. Want dan kan je ook afdwingen... dat mensen bepaalde basisdingen op orde hebben... en bedrijven. Uh, want anders dan kan je gewoon niet uitkeren. Dus de incentives in het systeem... die gaan dan schuiven. En dan ga je weg van... Ja, heel, het kost me allemaal heel veel geld, maar dit is gewoon, iedereen heeft uh, maatregelen getroffen om zijn pand brand, brandveilig te maken. En, en dat vindt niemand meer gek. En Cybersecurity moet ook daarin vallen, zeg maar. En dat is een stuk dynamischer dan brandveiligheid op heel veel vlakken, denk ik. Dus dat zal echt wel iets anders moeten worden, worden ingericht, maar dat, dat wordt echt wel gedaan. En hm. ook op de diensten die daarachter hangen, uh, uh, een keurmerk op de diensten die je afneemt naar de... Heb ik ook aan mogen meehelpen afgelopen paar jaar om op pentesten gewoon een keurmerk te krijgen. Dat gewoon die hele bar omhoog gaat. En op die manier dat het gewoon onderdeel wordt van hoe, hoe het is normaal, zeg maar. Je ja. hebt een brandblusser hangen en je hebt dit ingeregeld. Dat hoort gewoon bij een normaal bedrijf zijn of maar nou een, een club zijn, zeg maar. Dat, dat is ja. gewoon zo.
0: Barry, kiezen er genoeg mensen voor om dit vak in te gaan? Want ik kan me ook voorstellen, we gewoon menskracht nodig hebben.
2: Er, er kiezen steeds meer mensen om dit vak in te gaan. En er worden ook best wel veel opleidingen gestart. is dus heel veel aandacht voor de Human Capital Agenda. Maar toch zal er nog steeds een gap zijn. Ik denk dat, er, dat, er, dat we serieus een uitdaging hebben om het structuren op te lossen met mensen. En dat moeten we zeker blijven doen. Dus blijven investeren in dat menselijk kapitaal. We moeten ook die mensen hier kunnen houden. Zorgen voor dat ze niet wegrennen naar de grote landen waar de big players zitten. Ja. Maar dat we ze hier houden. Maar we zullen ook moeten kijken naar andere manieren. He, door werk he, wat mensen nu doen weg te halen. en Door systemen te laten doen. Dus de, de samenhang van mens en systeem gaat hier veel inniger worden. En dat is ook iets waar we met z'n allen in moeten investeren. En dat systeem moet ook ontworpen worden. En dat geldt, weet je, daar heb je ook weer andere mensen voor nodig. En andere skills. En daar moet je ook in investeren. Ja. Maar mensen zijn natuurlijk wel een hele belangrijke factor. En blijven een hele belang, belangrijke factor. Dus ja, daar moet je heel veel aandacht voor blijven hebben.
0: Ja. Want okay. al door zijn oproep aan de, aan de luisteraar die nog denkt van nou, ik weet niet zo goed wat ik ga doen met mijn leven. Waarom zouden ze dit vakgebied in moeten?
1: Ik denk als je het heel erg leuk vindt om allerlei puzzeltjes op te lossen. En om, uh, als je daar heel, heel blij van wordt en, een, en je bent een beetje vol, volhardend, nou dan kan die, die technische hoek echt super leuk zijn. Maar ik zou ook juist de mensen met hele andere achtergronden die mee kunnen nadenken hoe te nudgen en hoe die combinatie goed te maken. Dus die die... Echt veel meer kijken naar mensen en gedrag en dat soort zaken. Wanneer klikt iemand nou wel of niet? En hoe kan je daar nou dingen slim voor inrichten? Ja, die zou ik ook echt heel graag willen aanmoedigen om, uh, om dit veld in te gaan. Want ik denk dat we daar uh, op techniek hebben we een boel nodig. Maar op dat vlak, daar kunnen we ook echt enorm winnen, denk ik.
0: Ja. Nou, je mag jij afsluiten met de oproep? Waarom zouden ze dan bij TNO moeten gaan werken en aankloppen? Dit soort le leuke mensen? Ja,
2: het ontzettend leuke aan TNO is dat we die verschillende bloedgroepen gewoon aan boord hebben. We hebben de psychologen, we hebben de uh, technologen uh, en die werken samen in multidis multidisciplinaire teams uh, aan dit soort uitdagingen. Uh, dus ja, als organisatie uh, die zich bezighoudt met cybersecurity is dat uh, denk ik voor een, voor een uh, aankomend uh, werknemer super interessant om uh, in te beraken.
0: Mooi. Ik dank jullie beiden zeer. Je luistert naar Berry Vetchens. zij is marktdirecteur unit ICT-strategie en policy bij TNO. En Antal van Kolk van Cybersecurity voor Nederland. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is onze tijd. Een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl slash podcasts dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.